0: Anneke Lucas estuvo cinco años como esclava sexual en una red de trata de personas en Bélgica. La gente que la lastimaba y abusaba eran hombres y mujeres poderosos, políticos y miembros de la familia real. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mato. Como siempre, yo soy su host, Emi, y voy a hacer el tercer y último caso que les dije que les iba a contar acerca de la trata de personas. Voy a hablar de temas bastante sensibles violaciones, violencia contra menores y asesinato de menores. Si creen que no van a poder escuchar este episodio, los veo la próxima semana y lo más importante es que cuiden su salud mental siempre Los quiero invitar a que vayan al Patreon a escuchar los casos que tengo ahí Acabo de subir la semana pasada el, la primera parte del caso de Ed Kemper Cuesta 3 dólares mensuales y tienen 7 días gratis en el Patreon para ver cualquier episodio que quieran y pues espero verlos ahí Anneke Lucas nació en 1963 en un pueblo tranquilo y encantador en Bélgica. Su madre estaba soltera cuando Anneke nació y los primeros años de su vida la persona que le daba amor y la cuidaba no era su mamá, era su nana. Una mujer a la que amaba y cuando su mamá se casó y se mudaron y perdió a esa figura materna, dejó de poder trabajar su trauma. Porque aunque era una niña bebé y era una niña extrovertida y social, sufría abuso por parte de su madre en la casa. Entonces, cuando la alejaron de su nana y de su lugar seguro, dejó de ser esa niña energética y como que se apagó. La figura paterna predominante en su infancia fue su padrastro, quien era el alcalde de Flanders, el pueblo al que se mudaron. Desde afuera parecía una familia normal, hasta perfecta. Una pareja con un hijo y una hija, el balance perfecto. Pero, como vemos una y otra vez en este podcast, las apariencias engañan. Lo que parecía una ama de casas realmente era una mujer que trabajaba para una red de trata de personas y de niños y niñas. Pero como hemos visto en los otros casos, no, no necesariamente un traficante es, es algo obvio. No, no siempre se puede determinar simplemente por ver a una persona. Esta mujer empezó por decirle a la madre de Anek que ella y su pareja podían cuidar a Anek porque ella estaba ocupada con su hijo pequeño. Su mamá dijo que sí y múltiples veces a la semana la llevaban a diferentes lugares, siempre con un grupo de niños o niñas de diferentes edades. Esta pareja le enseñó a nadar y se estaban ganando su confianza cuando la llevan a la playa y al parque y lo que quieran. Pero al mismo tiempo las van entrenando y preparando para lo que venía después que estaba chiquita, pero en retrospectiva los detalles de las cosas que se acuerda de estas salidas son realmente preocupantes, porque el grupo de niños y niñas cambiaba constantemente. La excusa de esta pareja es que eran primos y familiares que venían a visitar de Holanda, pero solo algunos de los niños y niñas eran holandeses, los demás eran belgas. ¿De dónde estaban sacando a tantos niños...? Los estaban secuestrando, estaban cruzando fronteras con ellos, los papás saben en dónde están o los están buscando preocupados. Pero para el resto del mundo, en la playa o en el parque, solo era una familia grande, nada sospechoso, no veían nada que reportar. Esta fue la rutina que hicieron aproximadamente un año hasta que la llevaron al primer evento de la red. Anek estaba a punto de cumplir seis años cuando esta pareja la llevó a un castillo. Primero la violaron y luego la forzaron a participar en una orgía. Recuerda ver al hombre, bueno, a los hombres y a las mujeres vestidos de hippies en el cuarto en donde la amarraron del cuello. Estaban fumando y tomando y drogándose mientras la violaban y degradaban. Después de esa primera experiencia, llegó a su casa a contarle a su mamá con las palabras que una niña de 5 años tiene en su vocabulario para poder explicar una violación tal y como la vivió. Esperaba que su mamá tuviera una reacción protectora, que se indignara de su dolor, que la abrazara y la cuidara. Pero lo que pasó fue que su mamá la empezó a llevar a estos eventos. Ya no era esta pareja la que la vendía, era su propia madre. Es importante mencionar que esta red de pedófilos estaba compuesta de algunas de las personas más poderosas y ricas del país. No era una red de hombres cualquiera, estaba compuesta de hombres y mujeres VIP del país, si así lo quieren ver. El jefe de la red era el ministro de Defensa Nacional Paul van den Boyant. Los miembros eran políticos, aristócratas y gente que trabajaba en el gobierno. Anec cuenta que no solamente era una red en donde podían actuar sus fantasías sexuales violentas y más oscuras con niños y niñas inocentes como ella. También era un tipo de mafia en donde todos se extorsionaban con la información que conseguían de sus adversarios políticos en estos eventos. Los primeros tres años que Anec fue forzada a participar en esta red la consideraban una niña reemplazable. En otras palabras, los miembros podrían hacer lo que quisieran con ella. Sin ningún límite La podían violar, torturar y hasta matar Porque esta no era una red de pedofilia nada más También era una red homicidia Por este estatus de niña reemplazable Anek estuvo en varias situaciones extremas En las que no sabía si iba a sobrevivir Especialmente porque estuvo presente en el asesinato de otros niños y niñas Y no sabía si ella iba a ser la siguiente Claramente cada vez que llevaban a Neck a una casa, un evento en un castillo o a un bar A que hombres la abriran, le pagaban a la mamá de Neck. Si llegaban a matarla, también iba, la iban a compensar Obviamente nada de esto estaba escrito, no es como si tenían un contrato Y su mamá llegaba a estos acuerdos a través de una condesa belga Ese era su contacto en la red en 1972, Van den se intercambia a Anik en una transacción con un hombre muy poderoso que formaba parte de una red internacional de trata. El jefe belga quería tener relación con este hombre porque era parte de una red mucho más grande y con mucha más influencia y jugadores mucho más poderosos e importantes. Pero antes de hacer el trato, el intercambio, este nuevo hombre pidió que le hicieran una prueba de ADN a NEC. Y en los resultados salió que tenía sangre de la familia real o algo así, ya tenía un poco de esta sangre. Y en ese momento dejó de ser reemplazable y este hombre la empezó a entrenar para que se convirtiera en una esclava sexual más valiosa. El término que usaban es una esclava elite. Anek dice que estas esclavas normalmente las entrenaban desde chiquitas y a veces son mujeres famosas que parecen vivir una vida normal, pero realmente las están controlando y traficando cuando nadie ve. Y ese entrenamiento era base de tortura. Quería, este hombre quería llegar a controlarla mentalmente por completo. Y para lograrlo, lo que lo que hacía era a través de dolor. Y a los nueve años la entrenaron a, no solamente usaron esas técnicas de tortura, también la estaban entrenando para que espiara a los hombres que le iban a comprar, usar y violar. Le enseñaron cómo hacer que un hombre se enamore de ella y a reportar todo lo que veía las debilidades de los hombres, cosas que pudieran usar para manipularlos y extorsionarlos en un futuro, lo que sea. Su entrenamiento duró más o menos un año, pero durante este año también la, mand la mandaban de manera frecuente los fines de semana a Alemania con un hombre que después se iba a enterar era un político muy importante en el país. Después de este año de entrenamiento, los líderes de la red estaban teniendo muchas conversaciones acerca del futuro que iba a tener a NEC. Querían hacerla una cantante famosa en Francia y querían dar una vida de lujo extrema, pero traficarla en secreto. Querían que fuera una esclava que les dejara mucho dinero. Pero Anneke confundió la falta de violencia a la que estaba acostumbrada desde que estaba muy, muy chiquita. Eso lo confundió con poder, poder que pues, ella realmente nunca tuvo y se reveló. No sé exactamente cuáles fueron las circunstancias o qué fue lo que hizo que hizo enfadar tanto a los miembros de la red internacional, pero resultó en que la regresaran a Bélgica y le quitaran ese estatus y esos privilegios, entre comillas. En Bélgica regresó a la misma red con casi los mismos miembros. Tenía 10 años y conoció a un hombre joven de 21 llamado Patrick Hamers. Hamers era un gángster muy poderoso en Bélgica porque era muy violento. Pero cuando vio a Nek se volvió... Se convirtió como en una figura protectora. La reservaba frecuentemente y la trataba muy bien. Y a que empezó a verlo con admiración. Como un salvador. Y empezó a olvidar que había hombres que la querían lastimar. Y desafortunadamente, aunque tuviera la protección de este joven, no era suficiente para que no la usaran como mercancía. Y un día... La, la volvieron a meter a, a un cuarto que contenía solamente un colchón sucio en el piso y una lámpara y ahí tenía que esperar a que un hombre entrara y la violara en esa ocasión entró un hombre que le recordó a un gorila acuérdense que estamos hablando de o sea ella cuenta esta historia y sus memorias son las memorias de una niña de 10 años entonces este hombre entra y le recordó a un gorila este hombre le empezó a gritar que se quitara la ropa pero hablaba otro idioma entonces Annette no lo estaba entendiendo Cuando por fin le, enten, le, le entendió Basándose en las señas que estaba haciendo Este señor, el hombre Estaba muy agitado y desesperado Y Annette se puso muy nerviosa Y se atoró intentando quitarse la camiseta Sin poder ver, atorada Con este hombre en el cuarto, sintió que pues, la iba a matar Y su cerebro regresó a su entrenamiento Y lo que había aprendido que le ayudó a sobrevivir Todos estos años cuando el hombre le arrancó la camiseta, ella empezó a fijarse en él. Se empezó, lo empezó a ver muy detenidamente, a realmente analizar a este hombre, ver qué era lo que necesitaba, qué es lo que quería, y vio que quería amor y atención. Cosas que le hacían falta en su vida que buscaba en una niñita como Anek. Ya sé que esto da muchísimo asco, me da muchísimo asco decirlo, me dio muchísimo asco escribirlo, me, es algo muy asqueroso, y obviamente, para nada es, digo, este comentario intentando justificar a este hombre. O sea, poco importa sus traumas, la verdad. Se los estoy contando porque es importante incomodarnos en estos temas y ver la realidad de lo que una niña de 10 años tuvo que aprender para sobrevivir. De 10 años. En eso tenía que estar pensando en analizar... ¿Qué le falta a ese hombre patético y miserable... Que, que, ...que tiene que llegar a hacer estas atrocidades... ...con una niña de 10 años? Eso es lo que... ...cómo como su cerebro tuvo que funcionar... A, uno, ...a solamente 10 años... ...para poder sobrevivir. Durante la violación... ...Annec tuvo una reacción común... ...ante el trauma... ...y fue que se desasoció de su cuerpo. Físicamente está ahí... ...pero mentalmente... ...no estaba en su cuerpo... ...no sentía el dolor... Y se acuerda de haberse enfocado en una lámpara, que en la única lámpara que había en el cuarto. El color era beige y se estaba fijando mucho en la manera en la que estaba tejida la tela. Pero siempre tenía que regresar a su cuerpo antes de que los hombres tuvieran el orgasmo porque su reacción podía resultar en su muerte. Si no actuaba eh, lo suficientemente dócil, si actuaba con asco, la podían matar, la podían le podían pegar. Entonces tenía que siempre estar... Otra vez atenta cuando estos hombres acabaran para tener una reacción que le pudiera evitar dolor. Aproximadamente seis meses después de que Hamers tomó su papel como protector en la vida de Anek, se convirtió en el abusador más violento que había tenido Anneke hasta ese momento. Llegó a tales grados que estaba segura de que este hombre la iba a asesinar. Un día la amarró a un bloque de carnicero manchado de color negro de toda la sangre seca, que le pertenecía a los niños y niñas que fueron sacrificados en el mismo lugar en donde ella ahora estaba acostada. Estuvo ahí horas mientras la torturaban, pero Patrick Hamers, el que más la ayudó y el que más la abusó, decidió hacer un trato con Paul Van den Boyant a cambio de perdonarle la vida a Nick y dejarla salirse de la red. Hamers haría todo lo que Van den Boyant quisiera y le pidiera. Y funcionó. A los 11 años, en 1974, Hammers le dio instrucciones de cómo sobrevivir y escaparse de estos hombres poderosos. Sus consejos eran que nunca se convirtiera en trabajadora sexual después de salir, que no consumiera drogas, o mejor dicho, que no comprara drogas. Si alguien le ofrecía, podía consumir, pero que nunca comprara o contractara a alguien para comprar drogas. Le dio reglas de qué tan seguido tomar y qué sustancias tomar, le dijo que se tenía que salir de México a París o Londres o Nueva York. Que buscara a alguien de su edad con dinero para casarse, pero nunca a un hombre más grande. Y obviamente que nunca hablará con nadie de la red ni de los involucrados. Ella tomó estas reglas y las volvió sus 10 mandamientos. Porque aunque este hombre fue uno de sus peores abusadores, de uno de los hombres que más la lastimaron, también fue el único que la ayudó a salirse. Hoy, su cuerpo sigue teniendo las marcas y de cicatrices del abuso que sufrió, pero hay heridas que aunque no se vean en la superficie son igual de poderosas. En los cinco años y medio que formó parte de esta red fue violada innumerables cantidades de veces, pero aproximadamente todas estas veces suman al menos seis horas cada semana. Seis horas a la semana desde los seis a los once años suman 1.716 horas de violación antes de que cumpliera los dos años. Horas que diferentes hombres y mujeres en posiciones de poder pagaron para hacer con su cuerpecito lo que quisieran. Hoy se dedica a compartir su historia y ayudar a sobrevivientes como ella y a crear conciencia de la magnitud de lo que es esta industria y hasta qué niveles de poder puede llegar. Muy pocos de sus abusadores sufrieron consecuencias por sus actos. La mayoría hoy ya están muertos, incluyendo a Patrick Hamers. Su padre biológico nunca la ayudó o estuvo en su vida. Sé que mucha gente pregunta acerca de él, que él dónde estaba, por qué no la protegió. Lo conoció hasta cuando ella cumplió más o menos 18 años, cuando ella tenía 18 años. Pero la ausencia, la mayoría de su vida, fue algo que él escogió. Él nunca quiso tener contacto con ella. De hecho, cuando se enteró que la mamá de Anne, que estaba embarazada, lo único que ofreció fue pagar el aborto. Anel que escribió un libro contando su historia titulado A Quest for Love. Por si a alguien le interesa leerlo, les puedo dejar el nombre abajo en la descripción de este video junto con organizaciones que se dedican a ayudar a sobrevivientes por si pues, quieren donar o quieran leer un poquito más a profundidad del tema. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y Así Les Mató. Nos vemos el martes con un nuevo episodio. Bye.